0: Quand on combine la passion à la féminité, c'est l'énergie et l'authenticité qui en dégage, qui fait la différence dans le monde des chiens. Mon nom est Joanne Dion. Bienvenue à Passion Canine. Mon invité d'aujourd'hui est Francis de l'entreprise éducation K9FD, située dans le secteur de Québec, Bellechasse, Livy, donc Québec Nord, euh, Berthier-sur-Mer, Montmagny. Dans ce secteur-là, Francis est nouvellement spécialiste en comportement, quand même, depuis à peu près euh, une année. Et j'ai commencé mon entrevue avec, ben, Francis, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce métier, qui est d'ailleurs le plus beau métier du monde?
1: Ouais, ben, effectivement, pour l'instant, je suis quand même relativement nouveau. Euh, j'ai commencé en octobre 2021 vraiment activement à m'afficher, euh, faire de, de la consultation privée. Euh, D'où mon goût pour l'éducation vient? Ben, ça s'est fait assez, assez par hasard. Bien que j'ai toujours eu des, des chiens dans ma vie, euh, différentes traces de chiens, euh, c'est avec ma berger allemande euh, il y a quatre ans que vraiment, euh, c'est là que la passion s'est développée. Euh, J'étais euh, à mon premier berger allemand à vie, donc euh, une race que je ne connaissais pas nécessairement autant que d'autres que j'avais eues. Euh, puis, ben. À force de commencer à m'entraîner avec elle, à lui apprendre des trucs, à apprendre certaines autres choses de son côté, par la race, certaines particularités, euh, comme tout maître un peu débutant avec une nouvelle race, ben, j'ai fait quelques erreurs qui ont apporté certains problèmes. Puis, ben, étant pas encore nécessairement totalement ferré là-dedans, ben j'ai décidé de, de faire appel à un service d'éducation. Puis la première expérience, je dirais que c'est pas, euh, pas très bien déroulé. Ça a amené plus un, un lot de problèmes que de solutions. Donc euh, là, en étant un petit peu en région, euh, les options se faisaient euh, quelque peu euh, difficiles à trouver. Donc, euh, ben, j'ai décidé de me développer par moi-même. Je me suis dit, écoute, ça a tellement mal été que je ne pourrais pratiquement pas faire pire. Puis, c'est là vraiment que euh, je me suis mis à, à lire énormément, euh, regarder beaucoup de vidéos également. Il y a euh, des faire... lectures
0: dans ce temps-là, si on peut partager un peu tes lectures, fait... peut-être tes mosses, ce que tu as aimé le plus.
1: Oui, ben, je te dirais que ça allait, euh, pour commencer, pour me faire une tête. Tu sais, je n'ai jamais été euh, quelqu'un qui, qui part dans une ligne vraiment... Euh, strict et fermé, puis euh, de m'en aller avec des ailleurs de ce côté-là. Donc, j'allais pas mal à, à gauche, à droite pour voir vraiment tout ce qui se faisait euh, comme méthode de travail, comme euh, façon de faire, euh, les idées, les, les façons d'expliquer également. Donc, euh, j'ai tombé sur, euh, sur des, des, des éducateurs comme euh, Hervé Pupier, euh, Tom Davis, euh, M. Balaba, Balaba, Balabamov, excusez. Il est
0: dur euh, à dire en Balabanov, oui.
1: Oui, c'est ça. C'est vraiment difficile euh, de
0: ouais. le mentionner,
1: oui. Oui, oui, également, euh, tu sais, des, des, euh, des tournées sylvestres de Samone, euh, euh, autant, autant dans, dans les méthodes euh, qui étaient beaucoup plus positives ou euh, euh, balancées également. Euh, donc, euh, j'ai regardé ça étant très, très visuel. Puis, ben, ça a développé une certaine passion de ce côté-là. Puis, euh, malgré qu'on on sait qu'est-ce que la formation en ligne euh, euh, apporte quand même... Des, des connaissances, euh, apporte beaucoup d'informations, beaucoup d'explications. De, ben il manquait quand même l'élément pratique à savoir euh, est-ce que je fais bien les choses, est-ce que j'applique bien, est-ce que les lectures sont. Euh, sont, sont adéquates. Donc, euh, j'ai eu la chance de tomber sur euh, un autre éducateur qui est euh, Arnaud donc Arnaud dans, dans le coin de Québec, sur la Rive-Nord exactement, qui lui euh, est originaire de France. Puis, euh, euh, lui, c'est un pays... Euh, on pourrait dire importé au Québec euh, depuis plusieurs années. Puis, il a formé sa, sa, sa compagnie de, de maître chien en sécurité, détection euh, par euh, le biais de S3K9 Sécurité. Puis, euh, j'ai tombé sur lui. Il m'a aidé énormément au départ pour régler les, les petits trucs que j'avais à faire avec ma chienne. Puis là, vraiment de voir que ça marchait que j'avais des explications claires et précises. Ben, parle, parle Georges avec lui. Euh, quand il a vu que j'avais vraiment beaucoup d'intérêt, je faisais j'avais beaucoup d'interactions, je voulais être sûr de, de bien faire les choses, puis de ne pas recréer les, les erreurs euh, faites par le passé, ben, quand il a vu mon, mon désir, puis euh, ma façon de, de faire aussi, de progresser relativement euh, rapidement. Bien, c'est venu sur le sujet que lui avait monté un programme pour euh, former des, des, des éducateurs, pour former euh, euh, tout ce qui a rapport au comportement canin à la lecture, euh, puis euh, tout ce qui, qui englobe, bref, l'éducation. Puis, il m'a offert d'aller sur sa formation que j'ai que, que fait l'année passée qui était euh, vraiment euh, faire le tour de ce qui est comportement canin. Puis, euh, bien, ça, ça, ça a vraiment cliqué de ce côté-là. Euh, on avait vraiment, par le, par le, le biais de, de Fierbourg, qui est le centre de formation qui, qui accrédite le, la formation, si on peut dire, Ben on avait énormément de théorie, puis on avait également du suivi réel sur des vrais cas par, notre, par euh, Arnaud et son, son équipe d'instructeurs qui, à euh, tous les jours de formation, nous faisait voir de deux à trois chiens en observation au départ, évidemment, pour se familiariser, voir qu'il y avait quand même, euh, oui, comme dans tout domaine, de la, la concordance entre la théorie et la pratique, mais que... Ben, c'était vraiment du cas par cas puis qu'on ne pouvait pas nécessairement toujours euh, y aller d'une façon qui était linéaire puis toujours de la même façon. Donc, euh, par, euh, par le professionnalisme de leur formateur, ben, c'est comme ça que j'ai appris. Puis, euh, on avait vraiment euh, du, du gros suivi. Puis, je pense que c'est ce qui m'a aidé justement à, à bien faire les choses rapidement avec différents types de chiens, parce que encore là, ce n'était pas une formation qui est basée sur une seule ligne directrice, une seule façon de faire, une seule façon de penser. On sait que c'est une formation qui elle, est vraiment at large. Donc, euh, sur le cas par cas, sur le, on s'adapte, on, on essaie, ça marche, on continue dans la même, dans la même ligne, ça ne marche pas. On, on change puis on, on essaie autre chose pour vraiment s'ajuster aux, aux différents types de maîtres, aux différents types de chiens.
0: Mm -hmm. Donc, puis quel a été, forme... mettons, euh, le parallèle avec la lecture que, qui a été faite au préalable mm -hmm. versus la formation? Est-ce qu'il y avait des choses qui faisaient juste sens, qui se répétaient tout le temps ou euh, c'était pas mal euh, du nouveau complètement?
1: Ben, c'est sûr qu'il y avait beaucoup d'éléments nouveaux, surtout dans, dans les, les petites subtilités qu'on va pouvoir sur le terrain euh, ajuster d'un chien à l'autre parce que euh, évidemment que chaque chien a sa personnalité, chaque maître a sa personnalité, donc il faut s'adapter un petit peu aux deux. Puis c'est ce qu'on a beaucoup appris euh, de ce côté-là, chose que dans les formations en ligne à gauche, à droite, euh, qu'on pouvait avoir, qui n'étaient pas nécessairement aussi personnalisées. Puisqu'on n'avait pas de cas tangibles à voir sur place, euh, avoir une interaction directement avec les clients, avec les maîtres. Fait que de ce côté-là, c'est la grosse différence, je crois, qui, qui discordait un peu avec les, les lectures, les, les vidéos en ligne, puis les formations en ligne aussi qu'on peut, euh, qu peut trouver, puis que euh, j'ai suivi également. Fait que, mais encore là, c'était vraiment... Puis c'est pas de dire que celle là est meilleur qu'une autre, c'est vraiment d'englober tout, de prendre le meilleur de, de chaque façon, le, le meilleur de chaque formation, puis laisser euh, un peu de côté quest ce qui, qui à mon sens, était moins utile ou faisait tout simplement pas de sens. Et au
0: travers de ça aussi, c'est toujours une question de, de ce qu'on veut faire avec le chien. Quand on parle du monde de, de pètes, dans le sens où c'est monsieur, madame, tout le monde qui a un chien, c'est complètement différent que quelqu'un qui a un chien de travail. Oui. Et il y a des méthodes aussi qui vont, euh, vont s'adapter mieux à une certaine personnalité que d'autres moins. Euh, nous, on donne une formation, dans le fond, théorique aussi. On ne fait pas partie du programme euh, du tout d'Arnaud, ça a pas ouais. rapport. Puis pour ouais. moi, c'est important que ce soit privé aussi pour euh, plusieurs raisons aussi. Euh, par rapport, en fait, à l'investissement qu'une personne doit faire pour pouvoir faire le métier dans le sens où on veut pas, ça demande énormément d'énergie. Ça oui. demande euh, beaucoup aussi de, de volonté. Enfin, en tout cas, nous, la, la, la formation qu'on offre est, est théorique et pratique parce que ça prend les deux pour faire, oui, je exactement. crois. Ouais, euh, ça, un, un, un mix. Là, euh, en fait, juste de comprendre, de, de mettre vraiment ce qui est enseignement à maîtriser pour finalement après ça le suivi Fait que moi je suis contente d'entendre ça parce que nous, on est sur la même voie en fait que, que celle-là, ouais. euh, qui est vraiment de, de faut que tu apprennes à connaître ton ABC's, là, tes tes règles exact. de base-avant pour après ça passer à la pratique. Puis encore là, il y a chaque chose dans son temps aussi. Là. Il y a des choses que tu vas comprendre d'une façon au début et qu'à la oui. fin, tu vas le comprendre différemment.
1: Exactement. Puis à force de voir différents <rire> cas, ben, ce qu'on a appris en théorie, en théorie, des fois, ça peut euh, aller sur euh, d'autres avenues qui mm. vont être en parallèle, qui vont finir parce se croiser un moment donné. Mais si on n'est pas capable justement de... De, de faire cette distinction-là, puis qu'on on se fie que sur la théorie, sur les, les formations continues, sur la, la science, ou de l'autre, à l'inverse, qu'on se fie seulement sur l'expérience, je crois que c'est. Il manque une partie de la réponse là, dans, dans ma vision à moi de voir les choses, comme tu viens de dire effectivement, Joanie. Il euh, faut, faut apprendre, nos, faut apprendre nos, nos lettres de noblesse au départ comme il faut, puis après, ben, ça, on va développer des connaissances, mais ces connaissances-là vont devoir se, euh, se concrétiser en compétences terrain, chose que des fois, euh, on, on va tirer plus sur, sur, sur le théorique versus la pratique, puis c'est là qu'il y a bien souvent des, des limites qui sont vite atteintes.
0: Oui, faut pas oublier aussi, c'est qu'on s'assoit souvent vite sur des diplômes qui, finalement, ne veulent pas dire grand-chose si c'était oui. pas mis en application. Tu sais, c'est un peu comme dans n'importe quoi. Là. Puis, avec le temps aussi, il y a des cas qui vont arriver, qui vont être bizarres. C'est d'être humble, hein, finalement, puis de se dire que, finalement, j'ai jamais vu un cas comme ça, puis de se référer, d'avoir une référence qui on peut s'intégrer. Tout...
1: Oui, il y a toujours quelqu'un qui va avoir euh, plus d'expérience que nous, plus de, de vécu que nous, qui vont avoir vu un, un cas, comme tu viens de dire, qui va être complètement euh, à, à l'opposé de qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à date, puis si on fait juste euh, se fier à qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on a vu, puis essayer ben, quelque chose qui a marché sur euh, les trois derniers chiens, mais qui s'applique pas du tout à celui-là. Si on n'est pas humble, comme tu viens de dire, puis euh, vouloir apprendre et se développer puis se référer à quelqu'un, moi, justement, je me, je me suis référé énormément au début à, à Arnaud, puis à Émilie également, qui était ma formatrice attitrée. Euh, puis encore aujourd'hui, écoute, on est toujours en contact euh, à chaque semaine puis on discute de nos cas, on discute euh, de plein de choses, on se donne des trucs... Euh, c'est un échange, en fait. Je ne crois pas que la façon de faire est de, de croire qu'on a une science infuse, qu'on a une vérité infuse puis qu'on fait tout bien, alors que les chiens sont là pour nous démontrer le contraire à, à chaque fois qu'il faut se remettre en question.
0: Exact. Puis euh, dis-moi, Francis, ça fait combien de temps là, que tu es vraiment dans le métier ou est-ce que tu exerces plus le métier d'entraîneur? D'ailleurs, les gens peuvent contacter avec toi directement via Facebook euh, à la page éducation euh, K-9FD, euh, donc euh, éducation K-9FD. On va mettre le lien là, en commentaire s'il y en a qui veulent euh, pouvoir faire une visite sur euh, Facebook, mais majoritairement, ça fait combien de temps là, euh, que tu es plus dans le métier à exercer? Là?
1: À exercer, j'ai débuté officiellement à la fin octobre 2021. Donc, ça va faire bientôt un an. Mais avant ça, comme je te dis, j'ai voulu faire bien les choses. J'ai passé l'année 2021 à faire énormément de formations. L'année antérieure était plus du côté théorique en ligne. Puis, euh, écoute, c'est comme tu as dit, hein, c'est à chaque jour, puis c'est un, un éternel recommencement. Donc, à tous les jours, il euh, y, euh, y a des choses nouvelles que, que, que je découvrais par euh, un lien qui en amène un autre, qui en amène un autre. Donc, euh, oui, ça, fait, ça, fait un, ça va faire un an que je suis officiellement là-dedans, puis... Euh, je suis vraiment content de, de maintenant faire partie de, de ce monde-là parce que euh, pour avoir été euh, propriétaire de chien qui a eu des problèmes au début, ben, je suis bien placé pour comprendre les clients qui ont de la rééducation à faire, par quel type d'émotion, de découragement, euh, la pression sociale, comment dealer avec ça également. Euh, sais, fait que oui, euh, j'ai l'expertise pour les chiens, mais je crois que j'ai une bonne communication également avec, euh, avec mes clients. Puis ça, c'est quelque chose qui est apprécié de leur côté euh, des fois dans, dans seulement la façon d'expliquer euh, des fois qui, qui est plus vulgarisée que simplement partir sur des guerres de mots de qu'est-ce qu'on apprend dans nos théories puis commencer vraiment là, à, à vouloir montrer euh, euh, qu'on qu est savant. Bien, c'est pas nécessairement ce que je me rends compte que que les gens sur place veulent, eux veulent voir euh, que leurs chiens peuvent progresser, qu'on peut changer les choses, qu'on peut les aider puis les accompagner. Puis euh, c'est vraiment dans ce sens-là que, que, que j'avance.
0: Et tu au niveau aussi, il ne faut pas oublier que chaque personne en tant qu'entraîneur va développer sa propre couleur euh, ça, c'est vraiment important. Moi, c'est l'enfance qu'on met beaucoup dans la formation. C'est développe ta propre couleur avec tes propres énergies, ta, ta façon de fonctionner. C'est important. La théorie, le, ça reste le même, mais on ne peut pas fitter avec tout le monde. Fait Il y a vraiment de la place pour tout le monde, peu importe la formation qu'on suit. C'est oui. important de rester euh, oui humble, mais aussi de comprendre que euh, même si on ne matche pas avec quelqu'un, peut-être qu'un collègue va mieux matcher c'est juste avantageux de le référer. Dans le fond, T'sais, on Exactement. travaille tous dans le même monde. On travaille tous pour amener le monde du chien juste meilleur. Ça, oui. que est, ça prend juste des gens compétents, dans le fond, par la suite, puis que le bagage se partage, euh, puis qu'on soit en mesure d'avoir des résultats et pas juste euh, effectivement des, des oui dires, si on peut dire, ou des, des, euh, ouais, des ou grandes du, paroles scientifiques, oui. Ouais, du
1: vendage de rêve qui, qui s'éternise des fois, puis qu'au final, euh, c'est pas nécessairement ce que, ce que les, les gens, les gens recherchent. Il faut être oui, avoir des objectifs. Euh, pour le chien, mais également, il faut être à l'écoute de, de chaque client parce que chacun a une histoire différente. Pour un même problème, tu, pour euh, avoir beaucoup plus d'années que moi dans, dans, dans le métier, Joanie, tu, tu, tu dois l'avoir constaté. Mais pour chaque problème qui va se ressembler, euh, il peut y avoir tellement d'histoires différentes qui ont amené à ce problème-là. Donc, il faut dealer avec ça également, là, avec le, le, le passé, le vécu des maîtres et des chiens aussi.
0: Avec toujours beaucoup de respect, nous, c'est toujours la clé, c'est de respecter le client là-dedans. Oui, on n'est
1: jamais là pour juger. Puis il y en a beaucoup qui. Puis je crois que c'est humain. On n'a pas de jugement. Il y a une grosse pression sociale qui est exercée, surtout quand on a des chiens difficiles. Puis même au niveau avant d'atteindre la rééducation c'est Juste au début de l'éducation, ben, on se compare, on voit les autres chiots, on, on, on voit les autres maîtres aller, puis certains disent ah, « mais pourquoi je ne suis pas à ce niveau-là, pourtant mon chiot a le même âge », donc euh, effectivement, il faut, faut être à l'écoute, puis c'est jamais partir sur une base de jugement, puis moi, c'est ce qui m'a fait, ça, je, je reviens un petit peu au point de tout à l'heure à ta question, ça c'est un élément qui a fait que euh, j'ai été jugé énormément, euh, pour mes erreurs. Puis c'est, tu sais, les, les, les gens qui font des erreurs, il n'y a personne, je crois, qui fait volontairement quelque chose pour dire, ah, ben là, mon chien va avoir tel problème ou je vais faire telle erreur. Il n'y a jamais rien qui est voulu. Donc, si en plus, on vient renfoncer le clou puis taper sur le clou pour dire, ah, ben si, puis ça, puis ça, euh, c'est rien pour aider. Le, le maître doit être en confiance. C'est un travail d'équipe. Donc, euh, si le maître croit qu'il peut être en mesure de gérer son chien, gérer la situation par le biais de notre aide, ben il n'y a, a aucun jugement à avoir là-dedans. Puis moi, je me suis toujours dit, ben gars j'ai été jugé, puis ça a juste fait reculer les choses au lieu de les faire avancer, fait que jamais que je vais juger un, un client ou rabaisser un client ou, ou peu importe. Euh, que je sois même le premier éducateur qui a passé sur le chien, ou comme ça arrive souvent, des fois, on va être le 2, 3, 4e, il y a eu du bon, même si, comme tu as dit tout à l'heure, ça n'a pas marché nécessairement ou le fit n'a pas été bon euh, entre un chien, un maître et un éducateur, ça ne veut pas dire que tout a été nécessairement mauvais, donc il y a des choses qui ont été faites, qui ont été établies dans un processus qu'on peut reprendre et peut-être réadapter à d'une façon différente à une autre sauce dans la façon d'expliquer, d'amener le, le problème ou les pistes de solution, amener le, le maître à plus réfléchir. Donc, euh, tu sais, il ne faut jamais, euh, comme tu viens de dire, il ne faut jamais juger, il faut, faut que ça soit dans le respect. Puis je pense que tout le monde essaie de faire son mieux. Des fois, ça marche bien, des fois, ça marche moins bien, mais c'est pas de commencer à, à faire du, du bashing puis euh, de, de juger tout le monde, puis euh, c'est quelque chose qui donne rien, ça.
0: Moi, ce qui me tue beaucoup en entraînement, puisqu'on voit beaucoup présentement, c'est beaucoup de condescendance par rapport aux situations ou d'aller juger la méthode de l'autre. On pense oui. aller comme critiquer la méthode de l'autre entraîneur, mais finalement, vous oubliez que la personne a payé pour ça. Il y a, il y a eu un, un entente. La personne l'a peut-être faite. Fait que vous ne voulez pas, en, en ayant une, une discussion avec le client qui est condescendant par rapport aux entraînements qui ont été faits au préalable. Mm -hmm. euh, souvent, ça va mettre le client de façon.. Euh, c'est pas nécessairement un manque de respect qui est flagrant, mais des fois, ça va mettre le client moins à l'aise de travailler puis d'aller discuter avec toi aussi par la suite. Puis de dire, bah, regarde, j'ai fait un erreur. Parce que moi, ce que je trouve bien aussi, c'est que le client m'arrive puis qu'il fasse comme, hey Joe, j'ai vraiment pas bien fait ça cette semaine, ça a pas bien été, j'ai manqué ma chute, j'ai pas eu mon pan timing. Ben, ce c'est pas grave, on recommence d'apprendre ouais. à, à parler des erreurs autant que de parler des bons coups. Ouais. Que, que les deux puissent euh, venir ensemble, c'est important pour faire un suivi et un bon coaching, en tout cas, à mon avis, à moi. Là.
1: Oui, vraiment, parce que euh, c'est comme dans n'importe quel domaine, n'importe quelle sphère de la vie, on apprend de nos erreurs. Hein, fait Il n'y a jamais personne qui, autant un maître avec son chien qu'un éducateur, aussi bon soit-il, euh, on ne peut jamais tout bien faire tout le temps. Avoir tout le temps euh, le right timing, avoir tout le temps euh, la, la bonne lecture. Sur le moment, des fois, on peut avoir une lecture qui, par les indices qu'on a, nous indique quelque chose, mais où, à force de parler avec le client, on, oups, on, ça va nous amener sur autre chose, sur une autre piste de solution. Puis à l'inverse, des fois, c'est le client qui va nous dire « Ah, ben là, j'ai tel, 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 tel problème. OK, parfait. » Mais le chien nous indique totalement autre chose. Puis, ben c'est là qu'on qu va s'ajuster. Puis, comme tu dis, si le client, ou peu importe, nous dit « Bon, bien, regarde, euh, ah, ben, au lieu de, comme tu viens de dire, ah, cette semaine, je l'ai échappé, j'ai mal fait, ça, ça n'a pas bien été, j'ai été plus, euh, peu importe, plus émotif, j'étais plus à cran, j'ai moins d'écoute, euh, j'ai moins bien réagi, moins bien d'automatisme. » Ben parfait, dis-moi-le. Puis on, on va reculer, comme tu viens de dire, euh, de quelques pas pour juste mieux avancer. Mais si c'est toujours une question de j'ai pas le temps, ah, ben là, est-ce qu'il faut vraiment que je fasse ça? Est-ce qu'il faut vraiment... Comment est-ce que je vais devoir le faire? Euh, quand on, on a plus de questions qui viennent euh, de ce type-là que de juste y aller day to day, puis garde aujourd'hui l'objectif et ça. Puis on va soit reculer pour mieux avancer, on va soit partir de qu'est-ce que tu as bien fait cette semaine, puis on, on va prendre un, un step de plus pour avancer. C'est là que le, le partage d'équipe, puis que la, la relation client-éducateur est vraiment importante. Puis s'il si y a eu de la condescendance, comme tu viens de dire, ben c'est là que d'un côté ou de l'autre, ça peut être un petit peu plus récalcitrant de, de fournir des informations, de, de partager aussi des informations. Donc, je pense qu'on doit presque être un livre ouvert quand qu on, on, est, on est sur un cas. Là.
0: Oui, puis être libre ouvert aussi dans, nos, euh, dans notre façon de fonctionner. Puis j'aime le point que tu apportes par rapport justement à… Il y a des clients qui vont poser beaucoup de questions, puis des fois, l'entraîneur peut se sentir agressé puis se sentir comme, euh, comment je peux dire ça, testé sur la confiance que le client a envers l'éducateur. Puis des fois, ça l'a ça juste pas rapport. Des fois, c'est vraiment l'inquiétude du manieur qui dit « Ouais, mais… » Lui, son objectif, exemple, euh, sais moi je pense à, à mon cas que j'avais cet après-midi, elle se posait des questions de combien de temps je vais avoir à faire ça, la socialisation, ouais. moi j'aurais donc envie de l'amener partout. Puis je suis comme, ben présentement, ton papier est vraiment irrité, commence par ça. T'sais, puis nous, on a tendance tellement à être habitués d'être à l'heure du chien qu'on oublie que le client, lui, son objectif qu'il voit, c'est juste ça, il est comme juste dans la mire son objectif. Puis, il oublie des fois le processus pour se rendre. Fait que des fois, de comme juste prendre un, un pied de recul, faire comme, regarde, ça, c'est l'étape 1. L'étape 2, 3, 4, 5, 6, c'est ça. Tant que ton étape 1 n'est pas passée, on ne passe pas aux autres étapes. Fait que de cette façon-là, ça t'enlève un peu du côté personnel que le client semble te tester ou, tu sais, enclencher un mécanisme de défense quoi que ce soit. Ça va juste rassurer le client, dire, regarde, j'ai un processus à respecter, je sais où ce que je t'amène. Mais c'est sûr qu'un nouveau entraîneur, des fois, qui commence avoir de la difficulté à donner ce chemin-là s'il n'y a pas assez d'expérience, mais sinon, juste de dire, regarde, je sais où -ce que je t'amène, ça, c'est l'étape 1, à long terme, ton target est encore là, T'sais, la situation est encore là, on va se rendre, c'est juste qu'il faut passer de étape 1, passer les modules tranquillement. Il oui. hein.
1: faut, faut apprendre à, à marcher avant de courir, puis ça, ça c'est quelque chose que euh, j'ai beaucoup appris, qu'on m'a beaucoup enseigné également euh, cette partie humaine-là, qui est d'avoir la vision, oui, aujourd'hui, on est là, mais par contre, toi, tu ne vois pas nécessairement, euh, le ben, quand je dis toi, c'est le client, on ne verra pas nécessairement qu'est-ce qu'on travaille aujourd'hui, c'est dans quel but demain qui va t'amener à autre chose après-demain et à autre chose la semaine prochaine. Donc, tu sais comme tu viens de dire, nous, on a le plan dans la tête, puis c'est d'être capable, je pense, au début, de, de l'expliquer sans aller dans, trop dans les détails pour... Euh, que le client s'emballe puis voit trop loin mais si on est juste capable de lui expliquer lui faire prendre confiance comme tu viens de dire puis conscience que ben, garde ce qu'on travaille aujourd'hui je te le fais pas faire juste pour te le faire faire je te le fais pas juste faire parce que ça paraît bien puis que c'est le fun c'est non ça a un but euh, pour demain pour après-demain puis ça va t'amener autre chose euh, puis qu'est-ce qu'on fait là aujourd'hui va te faciliter la vie pour demain également donc Fais juste, euh, comme tu viens de dire, maîtriser ça. Ouais, ouais. maîtriser ça aujourd'hui. Si tu maîtrises ça, tu vas pouvoir aller, aller à autre chose demain. Mais euh, si on prend le, le, souvent le, le cas qui est très problématique, qui est juste marcher en laisse, mm -hmm. ben, si on, on est appelé pour un chien réactif sur peu importe quel type de réactivité, bien ben souvent, il va falloir faire comprendre. Euh, au maître qu'il va falloir reprendre des fois certaines bases revenir un petit peu en arrière pour avoir juste une bonne marche sans stimulation, mais si on veut faire bien marcher un chien, puis qu'on va tout de suite euh, en plein centre-ville, alors qu'on a un chien qui est facilement évitable devant plein de sources de stimulation, bien, on fait juste aider personne à ce moment-là, puis on a euh, souvent, je crois, une façon humaine de penser dans notre mode de fonctionnement, qui est de toujours vouloir avoir le, le résultat final maintenant, avant même d'avoir commencé. De, on est dans un pas... air de
0: ça aussi, là oui, on est les dans réseaux un... sociaux, le web. Tu vas avoir une paire de mitaines demain matin, tu cliques sur Google, ils vont t'en donner une rangée. T'sais, on n'a plus d'attente par rapport à ça. Mais je pense non, que puis... c'est humain aussi d'être impatient.
1: Oui, c'est ça, carrément. Puis euh, je pense que les chiens sont, sont très bien faits pour nous apprendre cette patience-là, nous, nous apprendre à aussi prendre sur nous. Euh, tu sais, on parle beaucoup de gestion d'émotion des chiens, on, mais ça, c'est notre développement à nous se fait également par, par le, leur biais à eux. Puis ben, c'est justement de, 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 de prendre juste une, une pause, réfléchir, euh, puis pas, pas vouloir sauter d'étape, puis souvent aussi, il euh, y a le fait que, ben nous, des fois, ça a l'air facile, hein? on, on a plus euh, de facilité ou carrément, tout simplement, que ben, le chien n'a juste pas de mauvaises habitudes de prix avec nous non plus. Fait quand on les prend en main, qu'on leur indique tout de suite euh, une bonne direction, une bonne façon de faire, puis qu'on a de l'air d'être tout de suite en, en maîtrise de la situation, évidemment que la réponse se fait plus instantanée, puis j'entends souvent des, des clients me dire bon, « ben là euh, toi, ça marche super bien, là. par exemple, euh, je reviens à la marche en laisse, le chien ne tire plus, il te suit, de, ça a pris dix minutes, puis il ne tirait plus déjà, est-ce qu'à la fin, euh, je, ça va marcher comme ça, moi également ?» ben il n'y a jamais de réponse non plus qui est définitive ou qui peut être claire et nette de dire, ben oui, à la fin du cours, il va marcher comme toi également avec, de la même façon, ou ça va aller dans une semaine ou dans un mois. Il y a depuis combien de temps que, que l'habitude est, est prise? Depuis combien de temps est-ce que tu laisses aller certaines choses? puis Il y a tellement de facteurs qui vont faire que euh, pour un problème X, ben, on va avoir une solution euh, YZ, puis même on va repasser par ABCD, bien souvent, en, en allant complètement ailleurs pour gérer ce problème-là, mais souvent c'est comme tu disais, c'est de l'expliquer, puis de bien faire comprendre pour aussi que le client embarque dans le processus. Si le, le Il faut client pas comprend.
0: Excuse-moi, je t'ai coupé, français euh, Ce que
1: pas si grave. De... dans le fond,
0: c'est que des fois, il ne faut pas oublier que le client peut avoir de l'insécurité justement par son bagage à lui aussi. Fait que si oui. lui aussi a fait plusieurs tentatives, il n'est pas arrivé à ses sources ou il a, il a, fait, il a engagé quelqu'un pour l'aider un coaching, puis que la personne ne l'a pas guidé, puis qu'il s'est senti trahi ou qu'il s'est senti floué pour X raison que ce soit, puis qu'il a investi des centaines de dollars, oui. on le sait, c'est un peu comme ça qu'il n'y a pas eu de résultat, c'est normal que le client arrive avec un peu plus en bantille de puis avoir besoin d'être assuré. Hein?
1: Oui, puis c'est tout, tout à fait comprenable. Puis c'est là qu'il faut être prêt, euh, justement, à discuter avec eux si on, on arrive. Puis bon, ben pour tel que, OK, tu m'as appelé pour tel problème, euh, puis qu'on se fout carrément euh, du background, de qu ce qui s'est passé. Euh, dans, dans les semaines, mois ou années antérieures, que ce soit seul ou avec un autre éducateur, si on ne prend pas le temps avant, avant de, de commencer à bien faire le tour euh, du terrain, comme on dit, ben, c'est là que, euh, on on a déjà la, la moitié d'une un, réponse qui manque, puis on, on risque d'échapper plein de choses juste parce que l'ouverture sera juste pas là, l'état de confiance n'est pas là euh, autant d'un côté que de l'autre, puis ça, avant de commencer, euh, moi, c'est ce que je préconise, puis c'est toujours ça, on prend le temps, on discute, puis il n'y a pas de « ok, tu m'as appelé pour tel problème, voici la solution, ça marche de même, pif-paf, fais ça, tu ne comprends pas pourquoi, c'est pas grave, moi je te dis que c'est comme ça que ça marche ou l'autre te dit que c'était comme ça que ça marche, c'est pas de même, c'est de même. Alors là, là la, la personne au, au bout qui fait, qui fait appel à nos services ben, elle est juste plus mêlée puis euh, c'est là que les problèmes, les problèmes surviennent où on ne réussit pas à, à, à faire croire en la solution, on ne fait pas comprendre le, le pourquoi de chaque chose, puis on, on va pas, on, on est dans un air, comme tu as dit tout à l'heure également, tu sais, qu'on on veut tout, tout de suite, ben on, on va souvent aller au comment avant de savoir le pourquoi.
0: Un point vraiment intéressant aussi là, à mentionner, c'est qu'on a tendance à vouloir, vu que c'est vraiment naturel aussi de, de chez les, les éducateurs ou entraîneurs, peu importe le nom que vous vous donnez, c'est vraiment de de vouloir, vu que le client te paye pour un service, tu sens que tu as besoin d'aller donner du bagage. Des fois, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que des fois, le, la job de coaching, c'est aussi d'écouter, de laisser ton client ventiler, de laisser t'expliquer les choses, faire comme, OK, là, OK, ou dans quel état que tu es, euh, quelle information que tu peux me donner. Euh, des fois, tu as un chien qui arrive, la personne, ça fait quatre entraîneurs qu'elle a fait elle arrive à toi, elle a entendu parler de « et que ce soit », peu importe. La personne a peut-être besoin, je ne parle pas d'aller faire du... Euh, du beachage, d'aller commencer non. de parler des autres entraîneurs. Je parle vraiment juste d'avoir « je suis je suis fatiguée, j'ai les enfants à la maison, j'ai plein de choses à faire », de laisser le client justement discuter, de prendre ton information. T'sais, nous, on fait un exercice dans la formation de spécialiste qui est « joue détective, oui. pose des questions stratégiques, mm -hmm. euh, laisse ton client t'expliquer les choses, euh, laisse-le te parler, te, te jaser, puis toi, absorbe l'information, puis fais-toi un plan de match dans ta tête, mais tout ce temps-là que le client va avoir eu la chance de te parler, ça fait toute la différence. Versus qui arrive là, tu craches ton bagage, puis tu t'en vas. Des fois, c'est Non, c'est ça.
1: Ben, c'est ça, je te rejoins totalement, puis c je suis content euh, que tu en parles parce que euh, c'est la, la façon que je l'ai appris euh, dans mes formations pratiques. On avait une liste toujours de questions à poser à chaque fois puis apprendre à, à poser les bonnes questions, puis à être à l'écoute de, des réponses, puis permettre, comme tu viens de dire, aux gens de juste évacuer un peu comme s'ils si venaient de s'attendre sur un sofa quelques minutes chez, chez leur psy. Ils ont sorti leur problème au quotidien qui a même pas bien souvent rapport au, au chien. C'est juste, j'ai manqué de temps, j'ai les enfants, j'ai l'école, j'ai la job, j'ai ci, j'ai ça. Le, pas... Bon, l'auto a brisé, ça a coûté cher au garage. Puis cette émotion-là est tellement refoulée que, comme tu viens de dire, si on, on part tout de suite, on garoche notre bagage, on garoche tout de suite euh, l'action puis le travail puis qui n'a pas eu ce petit moment de, de décompression-là avant pour le mettre, bien, il ne sera lui-même tout simplement pas dans un bon esprit pour recevoir notre bagage non plus.
0: Il y a un autre point super intéressant aussi, c'est que des fois, on va arriver pour faire, par exemple, une recommandation d'un entraînement ou quoi que ce soit, mais dans la vie réelle, dans la vie réelle de cette personne-là, est-ce qu'on est capable de le mettre? T'sais? Euh, on entend tout le temps les trainings à 4h30 du matin, là, pour ceux qui ont des enfants, et euh, qui se lèvent déjà à 6h, faire les lunchs, les repas, euh, c'est pas fonctionnel nécessairement de le faire, puis d'avoir la réponse des fois de ben, « si t'aimerais ton chien, tu le ferais ouais. », ben, ça peut vraiment être blessant pour la personne qui n'est qui juste pas capable de rejoindre les deux bouts dans le fond, parce que le, ce qu'il y a à faire, ça n'a pas de sens. Là.
1: Exactement, puis tu sais euh, dépendamment aussi de, du bagage de chacun, bien, et, tu sais, il y, y a des éléments surprises. C'est un peu comme avoir un enfant. Hein? On se croyait prêt à en avoir. Finalement, il y a des choses qui, qui se présentent. Puis, oh, Colin, ça, je n'avais pas pensé à ça. Ça, je n'avais pas pensé à ça. ben l'éducation, c'est la même chose. Les maîtres euh, sont, sont pleins de bonnes intentions, mais des fois, de, de mettre ça... Euh, au quotidien, avec tout ce qu'il y, qu y a du reste de notre vie à appliquer, bien là, d'un coup, oups, je ne pensais pas que c'était aussi demandant. Puis là, les, les, les gens se mettent une pression épouvantable parce que on en, ils vont avoir entendu justement, ben là, comme tu viens de dire, il va, va falloir faire le training de bonheur avant avant, les, avant de, de préparer les lunchs, les si, les ça, il va falloir que ça soit tout le temps à la même heure, puis là, c'est une heure euh, par jour. Puis... Non, moi, je dis, bien, regardez, vous avez chacun votre réalité, euh, chacun a sa réalité également, donc appliquez ce qu'il y a à faire, mais par contre, appliquez-le dans votre quotidien. Donc, tu sais, ce pas nécessairement de dire, ah ben, garde, là, je vais attendre d'avoir une demi-heure ou une heure en ligne pour euh, vraiment avoir euh, du temps pour faire euh, mon training, puis qu'on se met de pression un peu comme, ben, il faut que j'aille au gym à, à, à chaque jour, à chaque heure, je le place entre deux, entre deux réunions de, de job, entre euh, un, cinq à sept, puis euh, souper des enfants. Ben, ça se peut qu'une journée, ça soit le matin qu'on qu puisse y arriver. D'autres journées, ça va aller plus tard le soir, mais si on fait juste euh, prendre ça un peu plus cool, pas se casser la tête, pas se mettre une pression inutile qui est déjà assez difficile par la situation ou qu'est-ce qu'on a à, à travailler, bien, si on se dit, ben garde là, je suis capable de faire un 10 minutes. ben parfait, fais-le bien ton 10 minutes. Ça va être aussi efficace que me faire un 45 tout croche que tu vas faire à la course. Ah, ben là, il faut qu'elle vince dans... Là, j'ai une demi-heure, mais pas trop parce qu'il faut que j'aille reconduire les enfants au cours de danse. Puis là, s'il y a du trafic, je vais essayer de, de, de tout faire dans, dans le même 30 minutes alors qu'il qu va manquer de temps. Donc, il y a moyen aussi d'expliquer de, aux gens qu'il n'y a pas nécessairement juste une façon de le faire, puis qu'on peut s'entraîner sans s'entraîner et puis sans s'en rendre compte au quotidien.
0: Surtout que la majorité des problématiques qu'on a, c'est des habitudes qu'on a avec les chiens. Donc, c'est des choses que vous faites déjà tous les jours, qu'on arrive à simplement les changer. Des petites manières. Euh, on passe aux sorties de cage, on pense au euh, passage des portes, euh, comment tenir ta laisse. Donc, ce n'est pas quelque chose nécessairement qui va se rajouter comme entraînement. Non. Des fois, c'est juste quelque chose à changer dans ta façon de fonctionner avec ton chien de tous les jours. Fait que tu fais juste faire un, un couple de changements, puis ça change déjà toute la donne. Fait que exact, des fois, de prendre le temps de le faire bien demande pas nécessairement plus de temps. Ta...
1: Non, exactement. Puis même, ben souvent, va demander moins de temps parce qu'on on fait juste s'arrêter pour appliquer, puis dire, ben si je le fais efficacement, puis je fais juste, euh, comme tu viens de dire, de, de changer un petit détail, puis que euh, ça vient tout changer, bien, ce qu'on va régler à gauche peut également régler quelque chose à droite par la bande, puis euh, va venir aider à autre chose sans même le travailler. Puis ça, c'est là que euh, c'est important encore là, d'échanger, puis euh, de ne pas rajouter une pression supplémentaire à la personne qui, qui fait appel à nos services, c'est vraiment de bien coacher, puis d'être à l'écoute de, de la situation réelle de chacun aussi, parce que, euh, tu sais, on parlait de théorie tout à l'heure, ben, tu sais, le monde de l'ICORNE n'existe euh, pas forcément, puis, ben, si on n'est pas à l'écoute, puis qu'on ne prend pas vraiment la globalité et le portrait d'ensemble de la situation de chaque personne, c'est là qu'on qu ne fera pas un coaching qui va nécessairement être aussi efficace que de prendre les éléments que les, les gens nous donnent. Puis C'est important aussi pour eux de nous les donner ces informations-là pour qu'on puisse établir un meilleur plan, qu'on puisse établir une façon qui va être plus simple pour eux de, de parvenir à leur fin puis aussi d'établir les objectifs avec eux parce que ce ne sera pas le, le même objectif pour chacun. Il y en a qui vont vouloir aller pousser vraiment très, très, très loin chaque aspect qu'on va vouloir développer ou améliorer, euh, tandis que d'autres vont tout simplement juste euh, avoir besoin que ce soit agréable et conviviable avec leur chien. Donc, là encore, la façon de, de faire, la façon d'approcher un problème va dépendre énormément des objectifs qu'on qu va fixer à, au départ avec, avec les gens.
0: Parlons un peu, euh, changeons une petite affaire de sujet, on, on s'en va à peu près à un à petit 15 degrés. Là. Parlons réactivité. Oui. Mettons, parce que les gens, là, il y a des gens qui veulent avoir des miracles du premier cours classique qui veulent arriver, qu'on règle la réactivité du premier coup. Puis Des fois, on repart dans les fondations de base parce que la réactivité c'est souvent... Elle est créée dans les bases et Exactement. il y a des petites habitudes à changer, tout ça. Combien de consultations ou, tu euh, habituellement, ça peut prendre pour un berger allemand classique, tu sais, euh, celle-là qu'on voit tout le temps.
1: Ouais. <rire>
0: ou le berger <rire> ben, australien, tu sais, qu'elle uh -huh. s'en pour faire euh, ben, un ou l'autre.
1: Ouais. ben parler de durée, c'est pas quelque chose nécessairement que, que je vais faire. C'est encore là, c'est vraiment du cas par cas. Euh, on va établir vraiment un plan. De... Moi, j'établis un plan de match qui est, oui, vers un objectif final pour moi. Par contre, euh, dépendamment de ce qu'on va pouvoir faire, bon, on parle de d'hébergement, euh, j'en fais énormément. Puis, ben, les, les problèmes de réactivité vont souvent, malgré le fait que ce soit de l'excitation, de la peur, du stress... Euh, de, de la frustration, peu importe, c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est les bases qui ont, qui ont souvent créé ça. Donc, tout va dépendre à, que, à, à quelle distance ou à, à quelle base qu'il va falloir revenir euh, lors de la première séance. C'est sûr que si déjà en partant, euh, les règles, on va dire, de, de vie globale, du, de la relation entre le maître et son chien qui nous a appelés, euh, de ce côté-là, il n'y a pas vraiment trop de problématiques. Si la, la marche en laisse déjà de base sans stimulation euh, ou source de distraction, ça va vraiment hyper bien, mais que c'est juste au moment qui se passe de quoi. Euh, exemple, ben, un berger allemand qui va, qui va aller péter au bout de sa laisse, qui va, qui va avoir énormément de, de jappage. Ben, si c'est seulement au moment. Euh, que la réaction arrive ou juste avant qu'il n'y a pas une bonne lecture de signaux qui, qui fait en sorte que le chien se build puis qu'on qu réagit mal à cette situation-là. Ça va être, je pense, plus rapide qu'un chien qui sait carrément pas marcher en laisse à l'âge de 14 mois par exemple. Fait que si déjà là, il faut revenir sur ben, est-ce que ton chien connaît au moins le, le positionnement du haut pied, où il a tiré toute sa vie depuis l'âge de, de deux mois, ben, avant de régler un, une réactivité, ben, si on, déjà on, on règle le cas ben, d'une laisse sans tension, d'un bon maniement de laisse, le chien comprend son positionnement, ça va aller vraiment rapidement. Puis à la fin du cours, on va déjà avoir énormément d'améliorations, puis dans le processus que j'établis avec mes clients, c'est là aujourd'hui, bon, bien là, c'est ça, de, comme que je viens de dire, dépendamment de où ce qu'on est parti, on, on règle certaines choses, on améliore certaines choses, on voit qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, c'est quoi la motivation du chien également. Puis, bien, après ça, euh, je m'assure que la personne est non seulement capable de comprendre qu'est-ce qu'on a fait, mais aussi de bien l'appliquer pour que les journées puis semaines qui suivent, cette personne-là soit capable de, de se débrouiller sans moi puis d'être autonome. Si on, on, on quitte puis que la personne, « bon bien là, t'as vu qu'est-ce que j'ai fait, refais pareil, euh, t'as vu qu'est-ce que je t'ai dit, t'as juste à, à faire ci, t'as juste à pas faire ça puis qu'on valide pas », que la personne est juste capable également de, de bien l'appliquer puis l'a bien compris, puis de l'appliquer au, au calme, mais aussi de l'appliquer dans la situation, prévoir également les situations qui pourraient être rencontrées durant notre absence, c'est là vraiment qu'on qu va, euh, qu va aller chercher euh, de, plus de, de résultats ou de rapidité, mais sans brûler les étapes, comme que tu disais au, au tout début, c'est d'y aller euh, step par, par step, puis euh, tout dépend encore là de l'objectif. Si quelqu'un dit « moi, je veux juste que ça soit plus conviviable, ben, mais que le positionnement, la marche, ben ça n'a pas besoin d'être si précis parce que ça me dérange pas, mais ça ne sera pas le, nécessairement la même durée que quelqu'un qui va vouloir vraiment pousser chaque étape à son maximum de développement. Donc, c'est du cas par cas, mais en, en règle générale, euh, même pour des, des cas de, de, qui sont vraiment plus difficiles, on est... Puis on est capable, puis encore là, je vais te dire le mot résultat, mais je te dirais plus amélioration parce qu'on euh, ne on fixera jamais une réactivité en un ou deux cours. Par contre, on peut déjà amener de l'évolution, on peut déjà amener des progrès qui, eux, vont être rapides, qui vont, sur le moyen-long terme, ensuite permettre au maître de diminuer, diminuer, puis en allant toujours en progressant pour que... Ben, au bout de quelques semaines, quelques mois, ça soit euh, définitivement réglé ou vraiment sporadique puis que ça ne soit plus une habitude. Donc, euh, la, la, la réponse est, est pratiquement aussi, aussi vague que la question de, de dire, ben, encore là, ça revient à du cas par cas. Euh, J'ai énormément de difficultés quand euh, des clients me disent qu'une un, qu personne leur a dit « Ah, bien, ça va te prendre 15 cours », puis ils n'ont même pas vu le, le chien encore. Ils n'ont pas vu la, aussi la, la façon de, que, le, que le maître euh, va agir, les compétences, les connaissances de, de chaque personne. Donc, euh, c'est... La, la durée, ce n'est pas quelque chose qui, qui va me déranger. Puis Ma façon de, de, de l'approcher, c'est toujours d'être juste. T'sais, je dis à mes clients, si vraiment, regarde, aujourd'hui, ben, c'est plate. Tu as un chien de 14 mois qui n'a pratiquement rien appris de la vie. Il va falloir quasiment recommencer comme si c'était un poppy tout neuf. Ben, on, on va avoir plus de temps à passer ensemble puis à se faire des suivis entre les séances que, ben aujourd'hui, regarde, on s'attaque vraiment directement au problème Donc, euh, c'est la façon que moi, je vois la durée, puis que je la, que je la, je la détermine, c'est à la fin d'une séance. C'est selon ce que j'ai vu durant la séance, autant du chien que... De, que du maître, mais c'est, je crois, d'être juste. Si ça en prend 10, c'est parce que ça en prend réellement 10 Supervisé, si c'est deux cours, puis que à faire les suivis euh, Messenger, à, 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 à voir l'évolution du duo, du puis que ça va bien, ben, des fois, ben, j'ai des clients avec du berger allemand réactif qu'on s'est vu une fois ou deux maximum, puis que six mois plus tard, euh, ils me font un, un retour, puis que le problème est, est complètement réglé. Euh, puis, on, on se pose toujours des fois la question, oh, ben, j'ai pas, pas eu de nouvelles, est-ce que, est que ça va bien, est-ce que ça va pas bien? Ben, c'est vraiment d'y aller aux nouvelles, puis de encore là, justement, s'assurer qu'il n'y a pas d'ambiguïté, qu'il n'y a pas de, de zone grise dans, dans la tête du propriétaire du chien. Puis euh, c'est vraiment ce qui va déterminer de mon côté la, la durée. C'est d'être juste. Ce n'est pas de dire euh, ça va prendre 15 séances à tous les chiens ou moi, je les règle toutes en deux séances, je crois que c'est juste pas la, pour ma vision à moi, c'est juste pas la bonne façon de faire parce qu'avoir une boule de cristal, ça serait, ça serait facile, mais malheureusement, il n'y a personne qui en a de ce côté-là. Puis il y a tellement de variables que c'est plus difficile d'établir vraiment un, un laps de temps bien, bien précis. Euh,
0: je pense que c'est quelque chose qui est une formalité. On n'aime pas. Je crois vraiment que dans la maîtrise d'être un entraîneur, puis moi, j'ai travaillé avec les chevaux aussi. Tu peux pas mettre un tas sur un animal. Puis de l'autre côté, je crois que ça ne serait pas juste non plus de le faire. Mais il y a quand même des barèmes qu'on sait un peu selon le type, la personnalité. Maintenant, avec l'expérience, on est comme « OK, ça va te prendre à peu près de temps de temps ». Ouais. Mais je pense que ce qui est important, c'est d'arrêter de croire que l'entraîneur ou le spécialiste en comportement canin qui vient vous aider à la maison, que c'est une baguette magique qui va tout régler en une fraction de seconde. Euh, comprendre aussi que le client euh, a son mot à dire, qu'il y a lui aussi des choses à apprendre. Lui aussi il a des mémoires musculaires à développer, des habitudes à développer. Donc, si, exemple, la personne n'a pas de dextérité ou pas de cas de, de coordination, difficulté à maintenir une laisse, euh, difficulté à se maintenir aussi, tout coup il y en a qui ont de la misère à juste rester Debout. Là. Oui. Euh, donc, tous ces facteurs-là vont jouer dans le fond aussi dans le nombre d'entraînements. Quand oui, on va euh... avec euh, un entraîneur, je crois que ce qui est important, c'est de prendre conscience de nos capacités à nous, des capacités du chien, d'être capable de faire un juste mieux là-dedans, puis de se développer au travers de ça, puis de simplement euh, laisser les, les choses aller euh, par la suite, puis de ne pas avoir peur de consulter. Des fois, on dirait. Euh, ah, j'ai fait 8 rencontres, c'est beaucoup, mais finalement, les 8, c'était peut-être plus pour la personne que pour le chien. Le chien, en deux exactement. rencontres, il tout, tu sais. Mais des fois, oui, c'est la première. Exactement, parce qu que des de fois, plus. le
1: chien, à la, à la première rencontre, il va catcher des, des, au bout de, de 10-15 minutes. Puis après ça, on, ça, ça coule tout seul. On peut avoir un, une Ferrari, si on peut dire, en frais de chien. Mais de l'autre côté, ben, le maître, comme tu dis, a certaines lacunes au niveau euh, de la posture ou même au niveau de l'analyse également. Tu sais, oui, la, on dit la, Ferrari la...
0: avec un permis temporaire.
1: Exactement. <rire> fait que la, la, la façon de, de se tenir, la façon d'indiquer de, clairement des... Des, des, des choses au, au chiens devant nous, ben oui, il y, a, il y a la posture physique, il y a tout ce qui est physique, mais il y a également l'analyse de la personne qui va rentrer en, en, en ligne de compte. La personne peut également être en mesure de tout bien faire, qu'est-ce qu'on on lui demande, un bon maniement de laisse euh, réagir de, de la bonne façon dans telle ou telle situation, mais qui est tout simplement encore là incapable de la lire la situation ou de la prévenir pour euh, désamorcer bien souvent la, la réactivité avant même qu'elle se produise euh, de façon extrême, évidemment, il ben, y a ça également qui peut rentrer en ligne de compte puis qui va jouer sur, euh, sur la durée. Puis à l'inverse, on a des maîtres qui sont hyper habiles puis que le chien va juste, euh, par son tempérament, être plus, off comprendre les choses un petit peu moins vite. Donc, c'est comme tu as dit, c'est de trouver l'équilibre. Puis de toujours être juste, puis de surtout expliquer le pourquoi que ça se passe comme ça, puis le pourquoi que ça va prendre une deuxième ou une troisième ou une huitième euh, séance. Puis euh, comme ça, bien, euh, nous, je crois, de notre côté, on n'a pas l'impression de perdre notre temps. Puis, on n'a pas non plus, de l'autre côté, le client n'a pas l'impression de, de se faire avoir ou de se faire manipuler ou de se faire étirer euh, sans raison. Puis, comme tu as dit, de, de débourser énormément de, de dollars. Donc, c'est être juste. Si, on, si tout, tout roule, tout s'en boite, puis ça va vite, tant mieux. Puis, si c'est plus long, ça prend plus de coaching. Ben, on le fait tout simplement, mais il faut qu'à la base, tout le monde soit à l'aise dans le processus, puis que ça, ça l'embarque, puis que ça roule. Euh,
0: un autre point aussi euh, que j'aimerais qu'on discute ensemble, euh, c'est communication. On en a parlé un peu tout le long, on ne veut pas communiquer avec le client, communiquer aussi avec le chien, à quel point mmh. ça a beaucoup d'importance d'avoir une communication qui est claire, autant pour la réactivité, mais... Pour n'importe quoi qu'on va enseigner aux chiens. Euh, puis la première communication qu'on voit beaucoup, c'est la communication, dans le fond, euh, du non-verbal, donc le, la, la posture qu'on a, euh, rentrer dans, dans l'espace du chien, y a des fois, on a tendance à négliger énormément, puis que finalement, ça fait toute la différence quand on l'applique comme du monde. Euh, ton point là-dessus par rapport à ça, comment est-ce que c'est quelque chose avec lequel tu travailles pas du tout? C'est plus du maniement de l'air? C'est tout le monde un peu son style?
1: Oui, non, moi, c'est énormément sur la communication, puis d'apprendre. De euh, oui, il y, a, il y a du technique oui, il y a, il y a du maniement de l'Est, mais c'est d'apprendre également au, au maître de bien communiquer avec son chien puis que ça passe pas nécessairement toujours par le verbal parce que beaucoup, beaucoup vont, vont parler, vont expliquer énormément comme qu'on discute présentement entre nous c'est beaucoup de mots pour peu d'actions puis euh, ce que je me rends compte c'est que c'est puis on le sait, c'est que ça crée énormément de confusion dans, dans la tête du chien. Souvent, à trop parler, on, on perd en précision, on s'éloigne du, du but. On, on va indiquer euh, de façon contradictoire, bien souvent, avec notre posture, notre non-verbal, ce qu'on est en train de dire. Donc, euh, je travaille énormément avec les maîtres de cette façon-là, de pas juste appliquer une technique, mais de prendre plusieurs ingrédients, plusieurs éléments, les travailler, oui, de façon individuelle, les compartimenter pour telle, telle, telle chose, mais ensuite de ça, les regrouper ensemble, puis de, de faire un, un package ou une recette qui, qui va faire lever le gâteau. Puis, euh, ben, si on reste dans la communication, c'est justement ça. Notre... Notre façon humaine de penser va être vraiment beaucoup axée sur euh, de fonctionner, c'est-à-dire va être beaucoup axée sur le, le verbal, sur euh, l'explication et tirer les choses, tandis que le chien, lui, va être vraiment plus euh, au moment présent. Une action implique une, réa une, une réaction, puis euh, plus qu'on qu qu agit avec eux, puis qu'on apprend à agir avec eux également, puis moins parler, euh, c'est là qu que la communication se, se, se passe beaucoup mieux, puis qu'on on est moins contradictoire également, parce que ça, c'est une chose que, que je remarque beaucoup, c'est la contradiction entre ce qu'on on va dire, puis ce qu'on fait réellement comprendre par nos, nos postures et notre non-verbal au chien.
0: Un point que moi, j'ai observé dans mes années euh, de, de travail, ça fait quand même plus de 10 ans, là, à un moment donné, du chien, on en voit de, un peu de toutes les couleurs, c'est que euh, à force de parler, à un moment donné, le chien finit juste par ignorer. Dans le fond, tu fais comme juste partie du décor. Fait que C'est vraiment quelque chose qui, qui est important, surtout un chien qui, qui est super hyperactif. Peut-être que moi, j'ai de la facilité peut-être à comprendre un chien que, que tu commences à y expliquer ta journée ou la façon de fonctionner, mais que le chien est déjà rendu à Z, là, il est déjà à la fin, il est déjà plus rapide. Ben, euh, faire attention à ça, de, de minimiser ses paroles, mais surtout d'être euh, crier au loup, puis d'avoir aucune réaction va rien amener. Le chien, à un moment donné, il catch que ça va juste jamais arriver. T'sais. fait qu'à un moment donné, le chien, moi, j'appelle ça des négociateurs, là, ils apprennent à négocier ouais. un peu tout. Euh, ouais. Fait qu'ils négocient les commandes, ils négocient par la suite le rappel, puis tranquillement, ben, avec le petit côté opportuniste du chien, ben, il finit par juste comme prendre du galon, prendre du galon, pour finalement retourner à la base, qui est de reprendre le contrôle de la situation, parce que tous les animaux veulent avoir du contrôle, c'est normal. L'humain veut avoir du contrôle aussi. Ouais. Donc, à ce moment-là, le chien finit par reprendre le contrôle dans toutes ses occupations. Puis là, c'est souvent là qu'on perd le contrôle. Enfin, tu sais, c'est important ouais. de.
1: Oui, vraiment d'accord de ce côté-là. Puis euh, aussi, j'aborderai dans le même sens, plus que tu parles de contrôle, tu sais, on, on, va, on va voir chez beaucoup de gens que, ben, tu sais, on, on parle de contrôle, mais qu'on qu utilise le mot, hein. peu importe, guider, diriger, euh, contrôler, demander. Ça revient tout au même. Puis, à la base, on veut que le chien, à notre demande, exécute une un action pour faciliter sa vie, pour faciliter la nôtre dans notre monde à nous, dans nos situations à nous. Mais beaucoup vont euh, prendre ça comme quelque chose de négatif pour le chien, quelque chose qui va... Faire que, ah ben là, si je suis trop demandant, si je suis trop euh, encadrant dans telle telle situation, euh, mon, chien ouais, va va, mon chien va m'aimer moins. c'est une certaine crainte. Parce que humaine. le contrôle
0: est associé à un dictateur, qui est associé ouais. à, à, à vraiment euh, à être pas négligent, mais en étant trop contrôlant à ce moment-là. que les gens maintenant, c'est aussi une mentalité qu'on a présentement, qu'on n'avait pas beaucoup avant. On n'aime pas beaucoup les contraintes, on n'aime pas beaucoup exact. les règles, on n'aime pas beaucoup mmh. les lois, euh, on n'aime pas, pas se faire dire quoi faire. On a un petit déficit d'autorité. De, 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 oui, exact. Donc, automatiquement, on va refléter ça sur le chien à ce moment-là, que lui, on pense que ce qu'il veut, c'est avoir aucune autorité, euh, « get the life », moi, je pas à dire que ouais. ton chien, il fait, il fait sa vie. Il
1: fait ce qu'il veut.
0: Exact. Mais dans la réalité des choses, c'est que… Euh, dans tous les animaux qui sont sociaux ou sociaux, c'est une règle d'or d'avoir des codes de conduite que moi, j'appelle. C'est comme ça que je ouais. les appelle aussi pour les clients. C'est mmh. un code de conduite qui est infaillible. Euh, on ne parle pas d'un assis, d'un couche, d'un don de la patte. C'est euh, vraiment un code de conduite qui... Ouais faire en sorte que c'est harmonique, que les gens sont en harmonie tout ensemble, puis qu'il n'y a pas de conflit, puis pas de conflit qui revient tout le temps. Parce qu'il n'y a personne qui aime vivre dans une vie où est-ce qu'il y a des conflits constants. Euh, puis souvent, quand on est dans un mode où est-ce que justement, on ne veut pas créer de restrictions, on ne veut pas mettre de règles, on, veut pas, on finit par être en conflit avec le chien parce que là, il nous tape ses nerfs, parce qu'il saute sur le sofa, parce qu'il jappe. Donc, toutes les fois que tu retires ton chien de la situation, des choses comme ça, ben, c'est des conflits qu'à un moment donné, le chien peut décider à ce moment-là de se pencher. Euh, donc, tu as des risques de morsure, risques d'agression sur le maître, des choses comme ça, tout simplement parce que tu n'as pas établi de code de conduite. fait, Tu n'as aucune de base de vie. Là.
1: Exactement. Puis, c'est de comprendre que ben, ces, ces codes de conduite-là, euh, plus qu'ils vont être définis clairement, plus que même le chien va avoir de la liberté va pouvoir euh, aller partout avec, avec leurs propriétaires. Ça va être plus facile pour euh, les propriétaires également. Moins de casse-tête vont plus profiter de, de leur chien, Ils vont plus profiter du plaisir qu'un qu chien va nous apporter parce qu'à la base, c'est ça, avoir un chien, c'est d'avoir du plaisir avec lui. C'est pas de toujours être en, en conflit. Puis les conflits euh, vont venir beaucoup, je trouve, des, des extrêmes. On va être beaucoup dans le oui, 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 parce que, justement, ben, c'est toute notre façon de penser humaine que tu as énumérée tout à l'heure euh, face à l'autorité qu'on va transposer au chien en se disant, ben, lui, il va penser exactement la même chose. Donc, on laisse aller, on laisse aller, on laisse aller jusqu'au temps que, ben là, ça ne fait plus. Puis là, quand ça fait plus, ben toutes les soi-disant ou supposée liberté qu'on va avoir donné à notre chien à lui laisser faire tout et n'importe comment, là, tout d'un coup, on enlève tout. Parce que là, ça n'a juste plus de sens. on est allé trop loin, le chien a pris, le, a pris sa grosse tête, dépasse les limites de l'acceptable dans les codes de conduite en société, puis bien là, on va tomber complètement de l'autre de, de côté, puis ça va être autant que ça a toujours été oui, là, ça va être non pour tout, ça va être non à la moindre petite affaire, là, il n'y aura plus aucune euh, chose permise possible. Puis on aucune, se promène, patience, ouais, aucune patience. Moins aucune patience. On se promène euh, de haut en bas, ouais, puis, euh, puis on ne réussit jamais à, à trouver l'équilibre. Donc, c'est de ce côté-là que, que je vais travailler énormément avec mes clients là-dessus de justement être capable de trouver l'équilibre euh, puis de, de profiter juste de ce que ça doit être avec un chien.
0: Exact, mais tu sais, il faut toujours commencer des fois d'un extrême à l'autre pour revenir balancer. Oui, C'est ce, une règle d'or qui existe oui. dans tous les métiers qui existent sur la Terre. On part toujours d'un extrême à l'autre. Des fois, on part de le chien était libre de complètement, on tombe à du micromanagement qui est vraiment serré oui, parce que le chien oui. est agressif ou peu importe. Puis Des fois, le fait de comprendre ça, c'est vraiment difficile pour, le, pour le, le propriétaire du chien au début de faire comme -hmm. OK, il était tout libre, là, il tombe vraiment serré. Oui. Mais c'est parce qu'on a été trop dans l'extrême de l'autre bord. Parce que s'il y aurait ça. eu un, un simili encadrement, un petit peu par petit peu, on n'aurait pas eu à faire ça. Mais là, c'est vraiment comme mesure extrême, demander mesures extrêmes.
1: Oui, d'un sens comme dans l'autre, c'est ça. Puis, euh, puis euh, c'est ce qui est difficile, comme tu dis, à faire comprendre. C'est on, on, va tellement, on va tellement loin d'un sens, ben, il, on ne peut juste pas revenir tout de suite au milieu à la normalité parce que la normalité ne fera juste pas, euh, pas régler le, le comportement ou pas régler la situation parce qu'on ne réussit pas à, à défaire certains, certains patterns qui ont été créés en, en juste... En agissant juste normal, comme s'il n'y avait pas eu de problème, qu'on avait déjà eu la, la balance et l'équilibre euh, dans tout. Puis aussi, ben, c'est ce qu'on ce qu disait tout à l'heure il n'y a pas de, de conflits euh, qui sont totalement toujours inévitables. On veut les, les éviter au, au plus possible. On veut éviter les conflits au plus possible, mais ça se peut que, pour X raisons, il, il y en ait un conflit, mais le conflit ne sera pas nécessairement néfaste. C'est quelque chose qu'on qu qu va pouvoir passer avec notre chien puis lui montrer que finalement, ben, regarde, ce, ce conflit-là, es capable de trouver la solution, puis il faut, euh, faut être capable, euh, oui, de, de faire comprendre au maître qu'ils sont une partie de la solution, mais le chien également fait partie, fait partie de la solution. Puis si on, on lui permet, euh, surtout dans les cas de réactivité, de comprendre qu'il y a moyen d'avoir les réponses, puis qu'on est là pour l'amener à avoir les réponses et non pas lui mettre tout non plus euh, en full obéissance euh, pour l'amener à quest ce qu'on veut et sans aucune réflexion, ben ça, ça va être euh, au, un, le même type de problème qu'un mec qui va effectuer des techniques sans comprendre quest ce qu'il fait. Là.
0: Je trouve ça vraiment intéressant parce que la, la, la prise de conflit, il faut choisir ces batailles qu'on dit, là, dans, même dans la vie de tous les jours, il y a des combats qui sont vraiment importants um... T'sais, je fais juste penser ce matin, j'avais mes chiens, moi je les amène en meurt. J'ai trois chiens, deux bergers allemands, tu Puis j'ai un berger qui il target pas mal la petite labe, elle est petite, fait qu'il veut, veut pas, il ambitionne un peu. Et ce matin, tu j'ai fait, aujourd'hui j'adresse ça, c'est fini, c'est too much. Fait mm. j'ai été en conflit tout le long de la marche, évidemment, jusqu'à temps qu'ils oui. comprennent que c'est un no-go. Puis euh, des fois, c'est, des fois, faut le faire. Il va le faire toute la semaine jusqu'à temps qu'il ait compris. Mais est un, après ça, il va, avoir, il va profiter d'une liberté. Il va profiter d'avoir du plaisir en libre en trois chiens, profiter de la meurtre, le, le, la sécurité de la meurtre. fait, qu Il y a des conflits qui vont nous amener ailleurs. Quand on parle de conflits, dans, dans mon cas à moi, qui ne valent pas la peine, c'est tous les conflits qui sont reliés à des affaires que c'est parce que tu n'as pas anticipé ou parce que tu as laissé aller. Ou, t'sais, il y a des, quand tu parles de code de conduite, on parlait de réactivité. Un conflit que moi j'ai avec la réactivité. Présentement, beaucoup avec les modèles qu'on a, c'est que c'est toujours bouf, 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 focus. Euh, on ne crée pas le résultat, on ne veut pas aller corriger la, la réactivité tout de suite. Sauf qu'à un moment donné, si ton chien est en réactivité et il pense qu'il est au top de sa game dans sa réactivité, tant ce temps que tu n'auras pas corrigé, il ne se posera jamais de questions sur, sur ce qu'il fait. fait que des fois, il faut que tu le corriges pour qu'il se pose une question, pour qu'il te regarde et fasse comme Ok, je fais quoi? Good. Maintenant, garde ce qu'il y a à faire, ça va bien aller. Mais faut aller créer des fois la situation. Mais je ne dis pas qu'il faut toujours aller la faire, c'est toujours une généralité, là, mais je pense que oui. c'est du cas par cas. Mais oui. ça reste quand même que, avec mes, mon expérience que moi j'ai depuis les dernières années, ce que j'ai vu, c'est c'est beau de vouloir aller chercher le focus du chien, encadrer tout ça, c'est correct, travailler ta marche au pied, ton obéissance. Mais un jour ou l'autre, il va falloir que tu dises à ton chien, ça c'est non. Parce que sinon, à un moment donné, ton chien ne comprendra jamais qu ce qui s'est passé. Il va juste profiter Exactement, de la Exactement, parce
1: hein. que, tu sais, de juste éviter. Euh, éviter un, un comportement ou l'ignorer. Euh, ben moi, de, déjà de ce que je, marque, ce que je remarque énormément, c'est que on va réussir dans quelques cas à l'éviter pour certaines situations. Mais si le, le chien fait juste pas comprendre que ce comportement-là, c'est non, puis c'est dans toutes les situations, ben, on va réussir à, dans un ou deux cas de l'éviter. Euh, sur la bon, je, dis, je dis un exemple, sur la première demi-heure de marche, euh, parce qu'on va avoir eu euh, euh, du contrôle ou on va avoir été capable de prédire tout ce qui se passe dans l'environnement, mais dans une autre situation qui va être imprévue, si le chien ne sait juste pas que ça précisément, c'est non, le, le comportement va revenir, le comportement va ressurgir, on aura beau avoir euh, le focus qu'on veut, l'ob qu'on qu veut, si à ce moment-là, on n'est pas capable de demander un focus, qu'on n'est pas capable de donner la bonne commande au bon moment pour l'ob, pour que le chien ne euh, se pose pas de questions puis il faut juste répondre à une commande au lieu de réfléchir à qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce que j'ai qu que le droit de faire, qu'est-ce que j'ai pas le droit. Euh, on, on tourne en rond, puis on, on, on pense avoir réglé une problématique alors que finalement, elle est encore là. Puis mm -hmm. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec le fait d'ignorer totalement ou de dire bon, « ben, regarde on, on, on va tout, tout le temps détourner, on va ignorer, puis on va seulement renforcer Qu'est-ce que le chien peut faire? Euh, c'est au même titre que, que l'éducation euh, des enfants. T'sais. Il y a des choses que c'est juste pas permis pour leur sécurité de faire ou pour la sécurité des, des autres. Euh, les chiens, c'est pareil. Certaines choses, c'est juste non. Puis c'est non négociable quand même que je vais ignorer. Euh, ignorer apprend, tant qu'à moi, selon moi, à pas au chien justement à réfléchir à, on pourrait dire, à ses, à ses actes, qu'est-ce qui va lui être profitable ou pas. Donc euh, ça, c'est un aspect que je travaille énormément, euh, j'en parlais tout à l'heure, d'apprendre aux maîtres à laisser leur chien avoir des prises de décision dans certaines situations, puis de les aider à comprendre... Qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas le droit? Tu sais, je dis souvent, euh, dans, lors de mes explications, bien souvent, un non va venir avec un oui, puis un oui avec un non, puis euh, un action va avoir un contraire également pour former un maître puis un chien qui va être, selon moi, à mon avis, beaucoup plus complet que tu peux juste faire ça, 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 ça. Puis, qu'est-ce que tu as eu envie de, de faire que j'ai en plus vu ou que tu t'en allais là-dedans, mais que j'ai juste détourné, détourné, détourné euh, pour éviter, que, comme on dit, le comportement? Bien, le chien, c'est juste pas qu'il peut pas le faire. Puis, la journée, que, comme je dis, qu'on n'est pas capable de, de prévoir la situation, la situation se produit, puis on on avait de surprise alors que finalement c'est c'est pas du tout une surprise on le savait.
0: Un truc intéressant, plus c'est plus psychologie humaine, c'est qu'étant mmh. plus longtemps qu'on ne frappe pas un mur et qu'on se fait pas dire non, on ne comprend pas que ce n'était pas permis. Euh, j'ai des situations, autant même en vie de couple ou dans la vie, euh, moi j'ai une entreprise avec des employés, euh, des fois, d'arriver et faire comme ça, tu ne peux pas le faire. Des fois, ça peut créer un petit peu euh, un, un fret, là, un, ouais. un froid entre les deux pendant un délai, mais après ça, finalement, ben tant que tu vas pas jouer là, il n'y en aura pas de problème. fait Souvent, c'est quelque chose qu'on essaie beaucoup d'éviter. On est beaucoup à éviter le conflit parce que autant qu'on a de la misère avec l'autorité qu'on a de la difficulté à adresser les conflits en tant qu'humain en général, là, euh, que c'est tellement quelque chose qui est important. Puis est le, chez le chien, c'est tellement la même chose. Chaque conflit a besoin d'être réglé, prendre le temps de le régler aussi, Oui. mais c'est beaucoup plus facile de le régler quand tu es calme que quand tu es fâché. Fait Exactement. Que, D'avoir les mots pour discuter, d'avoir la communication pour discuter pour que l'autre personne comprenne. Tu sais, c'est toutes des choses que euh, je trouve que c'est des règles de base qu'on applique dans la vie tous les jours et qui devraient être appliquées autant avec le chien. Fait que prendre le temps d'expliquer, version canin, donc, veut pas, c'est physique. Euh, oui. Les chiens sont physiques. Euh, donc, de comprendre les choses, ça c'est non. Le chien commence à se poser des questions parce que d'habitude, il aurait toujours eu le droit. Des fois, il écoute exact. juste une correction. Des fois, le chien fait comme OK, wow, qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce
1: qui vient de se passer? Des fois, il va être carrément juste saisi. Puis il attend une nouvelle réponse. D'autres fois, on va avoir un petit peu de rouspette, comme tu dis. Euh, ça, ça, ça peut créer un nouveau conflit. Puis là, des fois, de, de voir qu'il y a une rouspette, ben, c'est suffisant pour faire abandonner le, le maître de dire Oh, Là, ah, mon chien n'a vraiment pas aimé ça. Euh, »« Oh, il s'est fait dire non. » pas... ben oui, c'est ben, la vie. C'est comme un enfant euh, au magasin ne pourra pas avoir euh, sa barre de chocolat à toutes les fois qu'il arrive à la caisse ou la bébelle, su, su, le Kinder Surprise à toutes les fois qu'on qu est en train de payer notre commande d'épicerie. Il y a des fois que, dans certes, certaines situations, ça va passer, mais dans d'autres, un non c'est c'est pas quelque chose qui est, qui est dramatique puis c'est de l'apprendre également au chien puis c'est de l'apprendre au maître aussi que de dire non de, de mettre des limites puis mettre un stopper euh, c'est pas pas d'être dur c'est pas de, dur, pas de là on tombe vraiment beaucoup euh, dans, dans l'amalgame la, dans la, de ben, si on est dur c'est c'est donc violent si on dit non ouais. c'est donc stressant
0: le
1: chien euh, nous aime pas, ouais, le chien puis, maltraitance vais, et tout ça. Oui, passer une situation également, tu sais, on, on parlait d'évitement tout à l'heure, puis d'ignorer. Euh, des fois, je me. Tu sais, on, on va entendre, ben c'est sûr que de, de travailler dans, en dehors de la zone de stress du chien, toujours. Euh, évidemment, comme tu le dis, si on, on est calme, on est, on est plus en en fonction d'apprendre puis de, de régler le problème. Mais par contre, il y a moyen de passer une situation qui est à la base con, conflictuelle, mais de bien la passer pour montrer finalement au chien que c'est pas si pire que ça. Puis mmh. que l'image ou l'histoire qui s'est probablement fait dans sa tête, soit par lui-même, soit par euh, l'apprentissage qu'est-ce qui s'est passé dans, par, les, par les maîtres que c'est complètement erroné mais si on ne va pas jouer là puis qu'on se dit ben, il faut toujours ignorer, il faut toujours éviter euh, je fais souvent des farces avec ça ben, un chien réactif, chien ou humain ben, on, souvent l'évitement va être compris ou perçu comme ben, on change de rue on se pousse, on change de, de quartier, même de fuseau horaire pratiquement on euh... arrête d'aller
0: marcher, on arrête de sortir, on... ouais. c'est correct au début là, pour aller oui. établir des bases, c'est bien correct oui. mais à un moment donné, il faut aller, en tout cas, moi je, je suis d'avis qu'à un moment donné, il faut aller gérer, je crois qu'on doit apprendre à l'humain aussi à mieux gérer les conflits, comprendre oui. que le chien a besoin de ces conflits-là pour que ta relation fusionne beaucoup plus loin aussi. <rire>
1: puis hey. de lui permettre de voir qu'on est là pour l'aider à passer ce conflit-là, à trouver la bonne réponse, puis qu'on va l'amener vers la bonne réponse, puis qu'on ne l'amènera pas vers quelque chose qui va lui apporter du mal. Qui puis on va est lui
0: encore app... là. Tu sais, on ne l'a pas droppé sur le bord de la rue parce que là, on n'est plus capable. Tu sais, il y a un conflit, on le règle, on l'adresse, on continue ensemble, on est correct, parfait, on se tape le dans la main. Puis tu
1: sais, l'as euh, dit, il y a des étapes à faire. Tu sais, on n'ira on, on, on pas nécessairement passer de la mauvaise façon, mais entre aller, je donne l'exemple d'un réactif chien ou humain, parce que c'est souvent le cas, bien, entre aller passer un chien ou un humain à trois pieds, puis l'avoir d'en la face versus rester à 400 pieds, bien, tu sais, on a un gap qu'on peut avancer. Puis on a un gap qu'on est capable de progresser puis de montrer, bon, bien là, on, oui, on va établir la ligne, on va établir la, la zone de tolérance du chien, la zone de tolérance du maître aussi, mais, un moment donné, c'est ça. Tu sais, un coup que certains éléments en amont vont avoir été faits, vont avoir été euh, appris, autant au maître qu'au chien, bien là, c'est un moment donné, surtout quand qu on, on est capable de voir les signaux que, que c'est là. là. T'sais, si t'sais, on, a un, on a un gap puis c'est là qu'il faut que ça se passe puis c'est là qu'on est peut-être capable d'aller gagner un 10 pieds, un 20 pieds, un 30 pieds, peu importe. Ben, le, le moment était là. Si on attend, ben, on fait tout simplement laisser le, le chien dans, dans son, son état de stress ou dans sa fausse perception. Le maître ne prend pas confiance parce qu'il n'ose pas Passer une voiture, on se peut passer un humain, on se peut passer un chien. Puis je dis toujours, tu sais, on, on veut les limiter, les réactions, on veut euh, éviter les conflits, mais tu l'as dit, le conflit peut être bénéfique s'il est bien amené, s'il est bien passé. Puis on va juste à, à améliorer la relation, puis la, la confiance en nous, la confiance au chien, mais aussi la confiance et le respect mutuel qu'on est là, un pour l'autre.
0: Exact. Il faut faut y aller au fur et à mesure selon le respect du chien, mais aussi le respect de la personne qui va appliquer oui. la correction, d'être prêt à le faire, d'être dans un bon état d'esprit aussi de le faire si tu es fâché. Tu sais, moi, je dis toujours, il n'y a pas personne qui est capable de régler quelque chose si le conflit est tellement gros que tu n'es pas capable de le gérer, que ce soit le chien ou que ce soit toi. Faut il faut qu'il y ait oui. un niveau euh, copiste à l'apprentissage, puis propice exact. au changement. C'est jamais quand tu es dans le pic de ton émotion que c'est là. C'est toujours quand c'est calme. Le chien, c'est la même chose. L'humain, c'est la même chose. C'est ouais. important d'en prendre conscience euh, au travers de ça. Écoute, ça fait quasiment, euh, je pense, plus d'une heure qu'on jase ouais. ensemble. Je pense <rire> qu'on peut jaser comme ça toute la soirée.
1: Exact.
0: Euh, je te remercie pour ton temps. C'est vraiment apprécié. C'est quelque chose qu'on pourra refaire ensemble si on va apporter des sujets comme ça pour pouvoir éduquer le maximum de gens. Si tu es d'accord, Francis, moi, je suis d'accord. Ben oui, c'est sûr millions. que ça,
1: ça, ça va me faire plaisir. Puis écoute, euh, je voulais te remercier pour la belle opportunité, la visibilité aussi, euh, puis le, la possibilité de, de, de discuter avec toi, discuter euh, avec quelqu'un qui a des années d'expérience euh, en, en, en main, en sac. Puis, ben, c'est vraiment le fun de, de pouvoir échanger, puis de, de partager des points de vue, puis euh, d'aider, de, 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 comme tu disais au départ, d'avoir de, de, une meilleure compréhension, puis de faire évoluer le monde du chien.
0: Exact. Puis le but, c'est de partager un maximum de bagages, hein? tu sais, c'est un peu ça. Là. Les gens peuvent te rejoindre de, dans le 581. 983-2696 c'est le numéro de téléphone pour pouvoir appeler Éducation Canine FD, donc Francis et euh, les gens en fait du secteur de Bellechasse, Livy euh, c'est Berthier-sur-Mer Montmagny, Coin-Québec
1: -Québec, euh, ouais, Oui, Québec-Rive-Nord j'ai énormément de, de, de clientèle euh, du côté nord des ponts euh, à Québec même, puis à l'entour. Tu sais, je te dirais, Québec mm. est à l'entour, les est alentour. l'entour. Il euh, y, y a moyen d'être euh, toujours ouvert à aider, puis à, à discuter, puis on, on s'arrange. Euh, c'est encore là, dans, dans cette gestion-là, c'est du cas par cas. Puis euh, oui, on peut me rejoindre au numéro de téléphone que tu as donné. On peut aussi aller sur ma page euh, Facebook, qui partage... Je, déjà beaucoup, euh, j'ai euh, beaucoup de, de vidéos, euh, explications, puis euh, des fois, ça juste ça, ça l'aide euh, à, à donner des pistes, à donner certaines pistes de solutions, puis de se faire une tête là, sur, euh, sur ma façon de faire, sur ma, ma, fa ma philosophie ma façon de, de travailler. Puis, euh, j'essaie euh, J'essaie, comme, comme on dit, de faire, de faire au mieux à chaque fois puis d'adapter au meilleur de nos connaissances pour, pour aider tout le monde.
0: Un ben, gros merci, Francis. Je te laisse partir et puis on reprend merci. ça dans une prochaine épisode. Merci beaucoup.
1: Merci à toi, Joanie.